0: Favela é reduto de poetas
1: Entre becos e vielas Poesia Deus dará
2: Oi, gente! Aqui é a Letícia e está começando o quarto episódio do podcast do Caps Artes. No programa anterior, a gente deu um primeiro passo no entendimento de como o distrito do Grajaú se desenvolveu ao longo dos anos, vindo a ser um território tão particular e relevante. Nós utilizamos do olhar afetivo de algumas pessoas que falaram para gente o que o Grajaú significa para elas. Hoje nós vamos dar mais um passo na construção dessa linha do tempo, só que dessa vez com um olhar mais voltado para educação e arte. O nosso episódio de hoje começou com um trecho da música Filhos da Favela, do Pagode da 27, que é um grupo de artistas muito legal do Grajaú. Quem não conhece, acessa aí as redes deles, que o trabalho deles é muito bom. É importante a gente entender o contexto social onde surgem determinados movimentos, para que fique claro como a educação e a arte são agentes transformadores e criadores de oportunidade. Não à toa, o extremo sul de São Paulo tem muitos coletivos, músicos, grafiteiros, não só o Pagode da 27, como o um monte de gente produzindo arte e educação. E gente que pode fazer do seu trabalho um meio de expressão e ter a sua vida modificada para melhor. E aqui a gente nem fala necessariamente de dinheiro, mas de uma expansão da consciência mesmo. É sempre a partir do momento em que a gente entende o que acontece ao nosso redor que nós temos ferramentas para se indignar e agir. Hoje, então, nós temos duas convidadas muito especiais que vão nos ajudar a introduzir a presença desses elementos de arte e educação no Grajaú que são muito fortes nesse território e estarão permeando os temas das nossas próximas discussões com frequência. Ambas são professoras da rede pública e amigas muito queridas de todos nós do CAPES. O podcast do CAPES Arts convida você a conhecer um pouco mais do Grajaú pelas palavras da nossa amiga Carol, que foi entrevistada pela Bia Carvalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Ana Carolina Lucas, ela é
1: moradora do Grajaú desde quando nasceu. Atualmente, a Carol tem três filhos, é professora na rede pública, dando aula de língua portuguesa para o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio. A Carol está no Capes Artes há mais de cinco anos e foi uma das responsáveis pela criação da roda de educação e do cursinho preparatório para o Enem aqui do Capes. Além disso, ela teve alguns de seus poemas publicados pelo selo Capsianos e faz parte também do ateliê de escrita. Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo. É, a primeira pergunta é quais são as suas primeiras lembranças que se relacionam ao território do Grajaú?
0: <risos> são muitas memórias. assim. Né? Eu lembro que eu era muito criança, né? E, assim, o que eu me lembro bastante são, eram os pontos de ônibus, né? Com aquelas madeiras fincadas no chão, né? Os ônibus, aquele branco e vermelho que circulava nas ruas. É, era, por exemplo, a região ali da Belmira Marinha era pouco comércio, assim, tinha, mas não do tamanho que é hoje, né? até as avenidas, a organização de, né, da, da CET não tinha, é, o Centro Cultural não existia também, o que existia ali era um sacolão bem grande. Né?
1: Ana, como, o que, como era, né, quais são as suas primeiras lembranças da Avenida Dona Belmira Marinha, famosa, avenida que, que inicia ali a entrada do Grajaú? bom o que eu lembro é que
0: antes ali não tinha né o, o trem né então ali era um terrenão baldio não tinha nada ali é... lembro também da que era horrível pior do que é hoje é né? o trânsito porque era uma via só né e, e tanto para ir quanto para vir é... a, a... tinha pouquíssimos comércios ali né? E eu lembro também que, que no começo existia um ônibus que levava o pessoal do. Ali, da, ali onde que agora é o, o aquele banco bradesco, né? É, tinha ali um ponto de ônibus e levava o pessoal até Jurubatuba. E era um ônibus gratuito, né? E, e assim, super perigoso, né? porque é, é, tinha gente de todo tipo dentro do ônibus que acabava entrando de maneira gratuita, né? Depois, com a construção da linha do trem, ali era aberto, era tudo aberto. Então, a gente para ir para o parque das árvores, voltar a gente conseguia, mas tinha que tomar muito cuidado para atravessar a linha do trem. Então é, são lembranças assim que se a gente for parar para pensar tá maravilhoso né do que era antes.
1: entendi é, como foi esse processo de inauguração do, do terminal né do terminal Grajaú para o pessoal sim
0: olha o que eu me lembro é que lá no terminal já se tentou fazer várias coisas antigamente colocaram certas catracas porque para você pag pagava antes de chegar na catraca, e lá o, e lá o terminal era livre, aí depois é, tirou as catracas, né? o terminal Grajaú em si, eu lembro dessa construção dele, né? da, das linhas, muitas linhas foram desativadas para que a gente fosse direto para o terminal Grajaú, que ele virou um ponto de transferência né? para vários lugares. A construção do, do, do terminal em si... Eu percebo que que assim
1: melhorou,
0: né? Mas ainda a gente ainda não tem aquela organização, né? É,
1: onde você morou na sua infância ali no Grajaú? Em que lugar, mais ou menos?
0: Eu morei no Jardim São Bernardo. Jardim São Bernardo. Só que todos os finais de semana, todos era sexta, sábado e domingo, eu ia para casa da minha avó, que vou até hoje, na verdade que é ali próximo do Hospital Grajaú. Assim, As pessoas ainda continuam muito carentes, as pessoas ainda continuam muito necessitadas né, de uma moradia, né, é, projetos de habitação, projetos de inclusão social mesmo. Né? Uma, é, essa questão, por exemplo, do que existe é o centro cultural dentro do Grajaú, Apenas, mas, assim, se a gente for levar em consideração Jardim Eliana, Cocaia, Das Voltas, né, lá que faz parte do Grajaú, ainda é uma população muito esquecida, porque, para lá, a gente não vê nenhuma infraestrutura de saneamento básico, investimento em cultura. É, o que eu percebo é, é, é que também o Grajaú é um território bem grande, assim,
1: é, então, eu pensei bastante sobre isso também, que você falou sobre a questão da população do Grajaú. E o interessante é que quando você procura na subprefeitura, por exemplo, Grajaú e Cocaia são dois bairros diferentes. Só que não são, né? Tipo... Não, não. Então, se você somar a população do Grajaú e do Cocaia, que é a mesma coisa, que é tudo Grajaú na real, é... você tem a, a maior, a periferia com com a maior população, né, o bairro mais populoso de São Paulo.
0: Histórico do Grajaú, né? Então, se a gente for pegar a extensão territorial do Grajaú, ele vai até um pouco antes do Varginha, até quase cidade Dutra por ali, né? Então, é muita gente. A gente percebe o aumento também na população, né, de, desses bairros. Né? É. A gente que está em sala de aula, a gente percebe bastante.
1: É, a terceira pergunta é o que você acha que o Grajaú representa para os moradores em termos de cultura, de arte e de educação?
0: O Grajaú ele representa para mim um estado de segurança, né? uma localidade, na verdade, onde eu tenho as minhas raízes. Né? Então, o Grajaú representa muito para mim, muito. É assim... Você sai do Grajaú, mas o Grajaú não sai de você, né? E pelo tipo de pessoa, de pessoas que existem no Grajaú, é lógico que a gente não está falando de todo mundo, mas uma grande maioria bastante engajada assim, em projetos culturais. Muitas pessoas que eu conheci que são linha de frente em questões sociais, né? que, que abraçam a causa do outro fazem a própria cultura, tem uma consciência né, da própria classe, mas ela não admite, não aceita ser menosprezada por isso. Né? Então, eu, eu, eu sinto assim, um perfil do povo grajauense, né? aquela coisa de a gente faz a, a, a nossa própria lei, né? as nossas próprias características, vamos dizer assim porque é um, um, um... são pessoas que que são muito autênticas naquilo que fazem, né? E, e eu sou apaixonada, né, pelo Grajaú, Então, eu me identifico muito.
3: Ela como educadora na escola, ela ela sente isso nos jovens, a questão de pertencimento do território. Eu também sou educadora, né, da educação infantil, e eu aprendi também com pessoas do CAPES, de entender a nossa identidade partindo do nosso território, conhecendo a nossa cultura local. O nosso sistema de ensino ele é
0: um sistema muito engessado, né? Então, é, principalmente na parte de fundamental e médio, a gente não tem muita liberdade para trabalhar essa questão do pertencimento do território. Então é cobrado muito da gente habilidades, né? Competências é, voltados muito assim para essa questão conteudista, né? Embora eles, a, a, o próprio estado traga um currículo pra gente que, que aborda essas questões de, de pertencimento, né, do, da, do emotivo e tudo mais, mas quando chegam os materiais, a gente percebe que são materiais muito conteúdo e isso acaba de alguma forma anulando esse sentimento de pertencimento para ser trabalhado em sala de aula. Ela tem essa metodologia de, de querer alcançar um objetivo colocando todos na mesma forma. Então, o melhor aluno é aquele que tira sempre 10 em tudo, né nessa questão de conteúdo. e Enquanto a gente não conseguir quebrar com esses padrões dentro da escola e não devolver aos alunos a capacidade de se sentir livre dentro do próprio território, se reconhecer enquanto pessoa naquele lugar, eu acho que isso... A gente ainda vai ter muito trabalho em relação... Mas dentro da escola, do território né, que eu trabalho ali, né, no Grajaú, eu consigo perceber que muitos trazem sempre uma notícia do bairro, alguma questão do bairro, às é, vezes eu levo coisas também que acontecem no Arts. então alguns se interessam para ir se interessam por publicar poesias, por fazer música, né? De, mas com conteúdos bem específicos do local. Eu gostaria muito que isso fosse maior do que ele é hoje. Isso traria muita força e muita força para dentro da periferia é muito
1: perigoso,
0: né? Essa é minha visão, assim, que eu tenho.
1: Nossa, acho que foi perfeito, né? Eu acho que você já falou tudo. E eu agradeço muito pela sua participação, porque foi muito incrível, de verdade.
0: Agradeço, adorei, de verdade, adoro. Que envolve as nossas raízes, né? E nada melhor do que a gente saber que o lugar onde a gente mora é, é um lugar abençoado, né? Não tá do jeito que a gente quer, mas é um lugar abençoado, né? Isso é importante.
4: Como moradora do Grajaú, eu, Andréia Lobo, me sinto muito bem representada pela Carol. Percebemos na fala dela que mesmo diante das ausências que a nossa periferia e muitas outras apresenta, a civilidade vai além do sentimento. Ela ultrapassa as barreiras, persistindo e resistindo, pois somos o povo que merece dignidade para viver e ser feliz. Acreditamos que no processo de mudança é sempre construído de forma coletiva e democrática. A gente sabe que as políticas públicas são inexistentes em muitos lugares e que muitos como a Carol não se contentou com a sua realidade, a realidade imposta. Ela é um grande exemplo para qualquer um de nós que buscou transformações significativas, fez valer os seus direitos. Ainda que exista muito a ser melhorado e muitas coisas a serem implementadas. A luta é diária. Ela é uma enorme inspiração para qualquer um que olha o mundo com vontade de mudança. A Carol também é poeta e irá agora nos presentear com o texto de sua autoria. Vamos ouvi-la?
0: Eu escolhi esse poema porque eu acredito que ele me trouxe coragem para postar todos os dias no meu Instagram uma poesia, porque eu acho que o mundo precisa de poesia. É, então ele é assim, ó. Sentir a sua própria essência, caminhar com seus próprios pés, ouvir com seu coração e enxergar com a sua intuição. São formas de se assumir, são maneiras de se fortalecer e de se apoiar na maior força que existe. Você, às vezes se reconhecer dói, pois também começamos a enxergar nossos defeitos que nos aprisionam. Mas, e daí, quem é perfeito? E aos poucos tomamos consciência de que o erro faz parte, e é este erro que nos impulsiona, nos molda e nos fortalece, dentro da beleza que existe em cada um de nós.
4: Nossa segunda convidada nos presenteou com uma entrevista maravilhosa. Vamos então assumir esse lugar de escuta e refletirmos juntos?
2: Olá,
5: meu nome é Fátima Queiroz. Sou professora, trabalhei na rede pública estadual e municipal por 27 anos. Fiz magistério na cidade de Sabinópolis, em Minas Gerais. Estudei letras na UNISA e estudos afro-brasileiros na Ofuscar, em São Carlos. Há mais ou menos cinco anos participo das rodas de conhecimento do CAPS Arts e atualmente sou uma das mediadoras do ateliê de escrita. Me perguntaram se sou poeta. Eu pensei, poeta é uma pessoa que cria poesia, que expressa suas emoções e sentimentos e sensações.
3: Sim, eu sou poeta. Eu gostaria que você começasse falando para a gente um pouquinho das suas... Experiências aqui no Grajaú. Eu conheci o Grajaú visitando amigos, visitando
5: parentes que moravam na região. Sempre me... Questionei e achei muito interessante o tanto de gente que morava nesse lugar. Quando a gente olha realmente o que é o significado de território, então é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde tem uma organização. E se tem organização, é, tem um poder público que cuida daquilo ali. Então ali a gente vê como território, território sendo o um lugar onde a gente mora, onde o poder cuida onde existe um poder, mesmo dentro da casa da gente, por exemplo, a gente tem os pais a gente que queria alguma coisa, eles falam, vinham com a frase, aqui dentro da minha casa é o meu território, aqui eu que mando, enquanto estiver embaixo do meu teto, vai fazer o que eu quero. Então, território é esse lugar onde a gente vive, onde a gente tem um poder que rodeia a gente e onde a gente convive com as pessoas. Então, eu conheci o Granjaú a partir de convivências com parentes, com amigos e dentro de escolas que eu trabalhei em toda a região. E aí, dentro das escolas, com certeza, Aí a gente via o território com toda a sua amplitude. Muitas vezes a gente chamava os pais para para conversar sobre os filhos, os pais raramente apareciam, principalmente numa escola que eu trabalhei. né Nessa aí me chamou muita atenção, que era dentro mesmo de uma tabela do Morais Prado, uma escola do Morais Prado, uma escola que só tinha uma rua para entrar. Então, dentro dessa rua, você entrava ou saía. De vez em quando, naquela época, aos 10, 15 anos, tinha um sal de toque de recolher, a gente ficava lá dentro, a gente falava qual é a hora que a gente vai embora. E ali a gente via tudo que a nossa população mais carente da região do Grajaú precisava. Porque ali até para conversar com os pais era uma coisa que tem que ter, um diálogo é imprescindível em qualquer lugar, principalmente numa escola onde você aprende junto. Então ali a gente não conseguia, porque os pais eles trabalhavam lá no centro da cidade a gente sabe que daqui do Grajaú até... Lá no centro, são quase 30 quilômetros. Isso é de uma cidade a outra do interior onde eu moro. Então, os pais praticamente quase não haviam. E isso a gente prejudicava, a gente muitas vezes, uma atividades que a gente precisava fazer. Mas a gente vê que é uma
3: estrutura, uma falta de estrutura que a gente tinha e ainda tem até hoje. Eu gostaria também de... Nós gostaríamos de saber na sua opinião, né, você falando dessa questão de infraestrutura, de educação, cultura, o que você acredita que realmente foi... Relevante alguma é, lembrança algum fato histórico, né, que você vivenciou que você acredita que foi muito importante para a sociedade ali do Grajaú e também o seu entorno. Bom, é uma falando de infraestrutura aqui antigamente nós
5: tínhamos um trem que vinha do que esse é do Grajaú e ele tinha uma extensão até que o terminal Vardinha. isso ajudava muito bem porque desse contexto da gente precisar é, chegar mais rápido em casa, isso diminuía as distâncias. É um Quando, quando o tempo acabou com isso, é, prejudicou bastante a gente, porque aí a gente via que, que agora a gente tem que pegar um ônibus para ir até o Terminal Varginha, do Terminal Varginha ir até o Grajaú, para daí você sair para as outras partes da cidade. E dentro da escola também, o que sempre me chamou a atenção, e que me deixou triste, que sempre me deixou triste, me deixa até hoje, que isso nunca mudou, foi é, dentro das escolas você chegar numa segunda-feira e fazer a chamada e não tem mais uma aluna ali, principalmente com no ensino médio. Ele chegava no outro dia, cadê fulano? E os meninos falavam, e professora, morreu, vem mais a aula. Tem um, um livro chamado Guerra Civil, do Luiz Mi. Ele é um médico do Hospital das Clínicas, o livro dele tem 920 páginas, que escreveu no ano 2000, e é como se tivesse escrito ontem. Exatamente tudo do mesmo jeito. E onde ele fala que naquele ano, ele pegou, eles colocaram 2 mil cruzes no Congresso Nacional, que era o número de gente que eles tinham atendido é, no Hospital das Clínicas De trauma, de gente morta principalmente nas periferias. E nenhum nada foi falado sobre, sobre isso Ele tem uma definição que ele fala do Brasil por que que isso acontece Aí ele fala que o Brasil é uma criação colonial recente Com tudo isso que com, com tudo isso que possa representar gerência conflitiva. é uma memória histórica trágica começa com o genocídio dos índios, evoluímos para o massacre, exploração escravocrata ascendendo ao republicanismo com segregação territorial e econômica e alcançamos ao extremismo do apartheid ético com a, com a modernidade uma estrada de honores nos tornamos incompatíveis ou seja, uma diferença ética e social que nos impediram nos afastaram negaram qualquer coexistência de população que estão lado a lado por séculos e assim ele fala que é o começo do Brasil e é que a gente vive até hoje. Então, essa, essa afastação, o que acontece com os nossos jovens negros, principalmente negros, que a maioria são pobres, que moram na periferia, pobre e negros, então é um genocídio que isso dos anos 2000, antes disso, e não, e não para. Cada ano só aumenta isso. E é uma estrada de horrores que realmente que que a gente não consegue, com a pessoa do lado, a gente não consegue conviver. É como se a gente estivesse anestesiado. Então, é o que acontece com a falta de estrutura, com a falta de tudo que a gente vê até hoje nesse país.
3: Eu ouvi você falando do trem, né? Eu gostaria que você relembrasse como ele era e eu sei que você conheceu algumas obras de uma artista, né? aqui da região. Conta pra gente. É,
5: o trem, ele vinha até aqui na... Ele vinha até... Ele, a estrutura era menor do que isso. Não era tão bonitinha como é agora. Mas, mas ele que valia que a gente precisa chegar. E isso é, fazia muito bem. Então, ele vinha ele a estrutura era menos, mas a gente chegava. E quanto ao artista, ele se chama Alexandre Nigas e é um jovem, como uma vítima dessa toda essa estrutura que a gente tem aqui, que eu acabei de falar, ele morreu aos 21 anos é, na represa Billings. Então, uma, é, o que se conta é que vítima de, de quando a gente... o triste da, da gente ter essa falta de estrutura é que eles vão matando a gente aos poucos. Então, quando você perde a esperança, é, quem fala muito nisso é o... Ah, não vou lembrar o nome dele agora. Ele fala que que tem, que tem a gente precisa ter o um verbo esperançar. Que a gente tem mais esperança na vida. Então, quando a gente perde a esperança, aí a gente vai e muitas vezes se envolve com bebida, isso envolve entrar em drogas, mas isso não, nem sabe o que aconteceu. então Só sabe que ele um dia ele pegou e, e ele foi morto e ele apareceu morto lá na represa do... Da e é um jovem negro de 21 anos, com toda a vida pela frente. As obras dele, é... ele era grafiteiro, ele morou aqui no Jardim Eliana, e daí ele começou aqui centro, do centro conheceu o grafite, e ele espalhou grafite dele na cidade inteira. Tem nós na, na, na Santa Equigênia, lá no Sesc, na entradinha do trem, é grafite dele no Grajaú, nas escolas, ele estudou na Eurípides, tem boa parte do grafite dele. Então, foi uma pessoa muito importante para essa região e que deixou o ensinamento, onde ele dizia que nós temos que esperar, nosso trabalho é a melhor coisa que nós temos, e que nós temos que, a partir do nosso trabalho, nós temos que tentar mudar a nossa realidade. Então, o que ele fazia? Ele falava que a arte, que não é com desgraça que a gente ia mudar o mundo, é com arte, ele jogou a arte. Ele se foi, anos em, 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 acho que ele morreu em 2003, eu acho, mas a arte dele continua é, por aí. Qualquer lugar que você for, no Grajaú e região, e no centro, no beco do Batman, tem obra dele, você vê escrito migas. Você sabe que é um jovem negro que morou no Grajaú e que tinha orgulho de morar nessa região e que tinha esperança de um, de um mundo melhor e em algum momento se
3: perdeu. Eu sei que a gente tem um, um povo muito unido aqui no Grajaú, né? Tem muitos coletivos que também apoiam essas pessoas, né, em suas dificuldades, tanto quanto a, a baseado na arte, quanto na educação, todas as questões sociais que infelizmente a gente sofre ainda. Eu sei que é, a arte ela é um meio, né? E eu gostaria de saber de você o, assim, o que o Grajaú ele, ele representa para você, todas essas vivências que você teve. É, de natureza, você poder falar que eu sei que você fez um curso para entender nosso território, não só o Grajaú, mas todo esse território dos circuitos das águas. Conta para gente.
5: É, quando eu quando eu saí da escola, aí eu fiquei seis meses aqui, eu aqui, já ia para o interior, para casa dos meus parentes, mas aí, com o um tempinho aqui, fui nas prefeituras ver os cursos que tinham para entender um pouquinho o território onde eu moro. E aí lá eu conheci é, a região do circuito das águas é uma é uma reserva que chama Capivari Monos que é uma reserva que compreende entre Marciacque é, Parelheiros e a região do Granjaú inteira. então essa reserva então tem parque ecológico ao resto da Mata Atlântica ainda está então, nós somos adiados pela empresa Billes e a Guarapiranga. E todas as nascentes dos rios estão aqui no Marcelac barragem, nesse entorno aqui. Então, esse circuito das águas compreende tudo que a gente tem de verde e, de, e o, o que dá a gente esperança para que a gente, usando isso aqui, a gente possa atrair o turismo para a região. Então, esse pessoal, então a Febrae ele está capacitando pequenas propriedades para que elas recebam turistas. Então tem um trem tem uma jardineira que sai aqui do centro de apoio ao turismo que fica aqui no terminal da Varginha e essa região, a jardineira ela compreende essa região toda ela vai aí do ainda do mostra as coisas históricas que tem aí é, depois passa por dentro sai do parelheros marcelac e mostra tudo que tem isso aqui essa jardineira é um passeio muito legal eu já fui umas duas três vezes e vou mais vezes para cada vez que tem um um, um itinerário diferente eu vou para conhecer mesmo é, lugares e passa perto de lugares de pessoas notórias, que aqui nós temos, aqui na região, além do Dunigas, além do Crioulo, além de nós, temos muitos outros artistas, tem o Mário e tem o pessoal da Equativa, então a gente tem muita coisa aqui para gente ver e de itinerário. E aí é uma coisa para a gente pensar, a gente juntar isso tudo para chamar o turista para vir para cá. É uma fonte nossa de renda, da gente conseguir juntar isso aqui. É, e já tem o um pessoal fazendo isso, tem o um pessoal do turismo, deixar já organizado organizando isso, e eu conversando com eles eles falando que tem mais. Aqui nós temos restaurantes da região que já ganharam prêmios, tem paregueiras de pessoas que têm com cultura diferente, por exemplo, a graviola, que é uma, uma fruta nativa daqui que nasceu muito bem, o pessoal está fazendo sorvete, suco, que é uma delícia. São então, coisas que estão crescendo por aqui, e que está gerando, gerando renda. Então, e nós temos aqui a Carolina Maria de Jesus. Então, esse que foi uma escritora que vendeu os mais livros no Brasil. É negra, morreu pobre pela falta dessa estrutura. Então, como já existe muito, em outros países tem coisas da nossa região que a gente pode chamar de turista, que a gente pode gerar agenda, é, renda e que a gente pode, é uma esperança para a gente melhorar, melhorar o nosso IDH. E lembrando que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e nosso IDH é o pior de São Paulo, mas lá de Parelheiros é o segundo pior e do Granjaú é o sétimo. Então, nós temos muito trabalho a fazer Então e nós temos instrumentos para isso. Nós temos uma região que nos ajuda. Mas como é pressionar o poder público e ir para cima? É o que a gente tem. Se a gente não pressionar, ninguém faz nada pela gente.
3: Verdade, Fátima. É, essa questão de poder lutar por uma qualidade de vida melhor e melhorar esse índice né, de, de IDH, realmente é muito importante. Então, acredito com a união de cada um, cada um fazendo a sua parte no que é possível, a gente vai conseguir não só melhorar a qualidade de vida, mas ensinar o nosso povo a reconhecer o nosso território, né, porque muitas vezes as pessoas não, não conhecem não reconhece a potencialidade que tem nosso território, como você deu alguns exemplos aí. Nós agradecemos, nós todos, da equipe podcast.
5: Bom, eu quero agradecer ao CapisArces, que nos dá
3: essa oportunidade
5: há 30 anos. Então, não é qualquer coisa. Tem 30 anos que está na região do Grajaú, tentando formar e informar as pessoas justamente dessa capacidade que nós temos de correr atrás do que nós precisamos. E nós temos que fazer isso não tem outro caminho para nós. Aqui do Grajaú, então, ir em torno, com esse DH, a gente não tem. Então, nós temos um problemão na mão e nós temos nós temos que juntar nossas forças. Então, aqui a gente vê aqui o sarau da Coperipa, daqui é, é lá perto do Ângela, mas junta bastante pessoas em um lugar de formar. Nós temos o Cazu, a gente sempre vai lá com a arte dele. Só lembrando aqui de algumas pessoas, porque nós temos inúmeras galerias aqui no Granjaú que a gente não sabe. Coisas que a gente vai no centro procurar e aqui a gente tem aqui do lado. Então, nós temos que juntar nossas forças, juntar, catalogar esse negócio aí, todo catalogar todos os que nós temos e juntar nossas forças para a gente falar que não tem outro jeito. Nós temos que lutar, sentar e chorar não vai adiantar. Acho que é o Carnal que fala aqui, existe que a gente tem a única certeza que a gente sabe é que a gente vai nascer e vai morrer então o cartão é o que fala isso então e, e o que a gente vai fazer com esse caminho entre nascer e morrer é o que vai importar esse período que a gente tem a gente tem que fazer o melhor possível juntar com mais gente somar com quem a gente puder a gente ter uma qualidade de vida melhor e deixar algum legado como o Nigas deixou hum.
1: A Fátima, durante a entrevista, cita algumas desigualdades que não cessaram desde a colonização do nosso país, né? Ela nos faz refletir muito sobre como, apesar de polo cultural, o Grajaú é uma periferia. E assim como todas as outras periferias, ainda é alvo de violências, desigualdades e injustiças sociais. Eu acho que é exatamente a isso que a nossa arte periférica resiste. Porque quando a gente fala de resistência, a gente fala também de força, de potência. A Fátima traz também um assunto muito importante e sério, que são as desigualdades territoriais que temos aqui na nossa cidade de São Paulo e em todo o mundo. Quando ela nos diz sobre a dor de perder um jovem aluno, a gente começa a pensar em quantas mortes de jovens periféricos são noticiadas e quantas delas são simplesmente silenciadas. A morte também é uma realidade para todos. E no Brasil, quando se trata de homicídios, é principalmente uma realidade periférica. A gente encerra esse episódio com uma citação do patrono da nossa educação brasileira, Paulo Freire. É preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Eu acredito sinceramente que essa fala representa bastante os objetivos do nosso Capis Arts. Para a gente esperançar uma comunidade mais ética e consciente, é necessário a gente começar a pensar no coletivo. Como diz o nosso querido Paulo Freire, juntar-se com outros para fazer de outro modo. A gente não está feliz com todas as injustiças sociais que acontecem todos os dias no mundo inteiro. Mas esperançar é sonhar coletivo, dar as mãos e aprender a fazer. Assim como o Espaço de Escuta, esse podcast é também um espaço de memória. E é por isso que dedicamos esse episódio a todos os artistas do Grajaú, que assim como Nigas, eternizaram suas percepções e afetos neste território e além dele. Eu sou a Bia Carvalho, do podcast do Capes Arts. Espero que estejam bem e se cuidem. Até o próximo programa.